0: Ja, die Stimmung danach war natürlich super, nach dem Auswärtsspiel, auswärts mit ein paar mitgereisten Fans dann zu feiern. Äh, ja, für alle positiv und in der Kabine dann ein bisschen was heißt Party gemacht, ein bisschen Stimmung gewesen. Und die Rückfahrt ist dann natürlich auch leichter wie nach einer Niederlage auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres SVS-Podcasts Echt und Anders in der Saison 21/22. Unser heutiger Gast, Torschütze am letzten Spieltag, Spieler des Spiels, zumindest beim Kicker. Und äh, ja, ein, ein lachendes, fröhliches Gesicht sitzen wir gegenüber. Ganz herzlich willkommen, Yannick Bachmann.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja.
1: Gerne, gerne. Janik, ähm, wir steigen direkt ein, natürlich mit dem Wochenende, denn äh, das war schon auch besonders, besonders für uns alle. Der erste Sieg in dieser Saison, das erste Tor. Ähm, wie hat es für euch angefühlt? Wie war äh, die Stimmung danach,
0: bevor wir dann noch mal äh, in Einzel, zur Einzelteilung kommen? Ja, wenn die Stimmung danach war natürlich super, nach dem Auswärtsspiel, auswärts mit ein paar mitgereisten Fans dann zu feiern, äh, ja, für alle positiv und in der Kabine dann, Bisschen, was heißt Party gemacht, bisschen Stimmung gewesen. Und die Rückfahrt ist dann natürlich auch leichter wie nach einer Niederlage auf jeden Fall, ja.
1: Das Spiel war natürlich auch ein bisschen wie eine Achterbahn. Also wir haben sehr gut angefangen. Die Trainer haben auch gesagt, sehr gute erste 65 Minuten gespielt. Aber es fing natürlich auch an mit einem Pfostenschuss, mit einem Lattenschuss, mit zwei, drei wirklich guten Chancen. Dann gehen wir in die Kabine. Vorher hat auch noch eine Riesenchance mit einem 0-0. Wie war euer
0: Gefühl zu dem Zeitpunkt? Ich denke, die Kabinen haben alle ein sehr positives Gefühl gehabt, aufgrund der ersten Halbzeit, viel Ballbesitz gehabt, gute Tormöglichkeiten rausgespielt, hat dann halt nur das Tor gefehlt und sind dann eigentlich mit einem ja, sehr guten Gefühl in die zweite Halbzeit gegangen, Selbstvertrauen bei jedem da gewesen und ja. War schon gut, dann fällt auch das 1 zu 0? Mhm. Ja, dann fällt es 1 zu und jeder weiß nicht, sollen wir uns freuen, sollen wir uns nicht freuen, ist der Ball im Aus, <lacht> äh, VR-Video… Wird noch nachgeschaut und ja, dann als es 1-0 war, war die äh, Freude riesengroß. Ja, aber dann ging es mit der Achterbahnfahrt weiter. Ne? Das
1: 1-1 äh, so ein bisschen auch aus dem Nichts. Äh, irgendwie auch ein komisches Tor. Man hat so das Gefühl, oh, pff, äh, warum jetzt? War das irgendwie nicht zu verhindern? Wie, wie war ich da denke der?
0: schon, dass es zu verhindern war. Wir haben es ja dann auch analysiert. Ähm, ja, wir machen es 1-0. Wie gesagt, ist dann in Selbstbewusstsein noch mal mehr da. Und dann haben wir, haben die Gegner einen Einwurf und ja, wir gehen da so fahrlässig mit um, der wirft den Ball bei uns am 16er ein und der kann den ganz frei annehmen, bringt den Ball rein und ja, der Stürmer hat schon eine gewisse Größe gehabt und dann machen die es 1-1 und wir fahren dann wieder in alte Tugenden zurück, wo die dann zwei, drei mal bei uns aufs Tor laufen, wo dann Trevis auch super pariert. Haben dann auch Glück, dass es 2-1 mit, ich glaube, Po, war nur der Po, der im Abseits war, ich habe es noch mal in der Wiederholung gesehen, vom Nazarov, ähm ja, zum Glück dann abseits war und wir dann in der 82 Minute einen guten Konter gefahren haben, den Ball gut abgefangen haben, Erik, mit Christen guten Doppelpass gespielt haben. Und, ja. Dann, ja, stand und ja, dann stand er richtig. Der Janik auch. Bachmann, dann stand er da. Und dann, wie viel Überlegung war dabei bei dem Tor? Ich habe kurz hochgeguckt, habe schon ein paar vor mir noch stehen und ich wollte ihn in die lange Ecke haben, flach auch. Wollten auf jeden Fall aufs Tor bringen und nicht neben das Tor. Und ja, ich bin umso glücklicher, dass der Ball dann in die lange Ecke eingeschlagen hat. Ja. Man hat, du hast dann
1: im Vergleich zu Essie vorher, da war alles noch so ein bisschen verhalten, aber das war schon dann auch so ein bisschen Gefühlsexplosion in der Richtung, wo ich sage, boah, das war richtig gut. Also da,
0: da war dich schon auch nochmal erleichtert, oder? Ja, natürlich. Also wenn man sich den Spielverlauf angeguckt hat und ja, alles so, auch die ganze Vergangenheit jetzt mit den letzten drei Spielen dann, fällt schon viel ab dann in der kurzen Zeit. Und ja, dann hat man sich auf jeden Fall sehr gefreut und ich meine, du hast in der letzten Saison, äh,
1: nach der Zeit im Winter, als du kamst, ja auch die, die Auswärtsmisere ein Stück weit mitgemacht. Viele Spiele, die wir einfach auswärts nicht mehr gewonnen haben. Ähm, man Drängt das ja immer so ein bisschen an die Seite, aber es spielt doch eine Rolle, oder?
0: Ja, ich, also als ich gekommen bin, haben wir haben ja kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Also ich glaube, davor war Würzburg das ja. letzte, aber da war ich noch ja. nicht da. Wir haben immer gute Auswärtsspiele gehabt, gute Ansätze, haben geführt und dann verloren. Also man konnte es gar nicht sich selber erklären. Wenn ich an die Spiele denke, in Fürth, wo wir 2-1 geführt haben, bis kurz vorm Ende, dann 80. Minute oder so, und 86. Minute zwei Gegentore noch kassieren, in Heidenheim geführt, in Paderborn, also wirklich auch gute Auswärtsspiele gehabt haben und dann gar keine Punkte mitgenommen haben ist Natürlich umso bitterer dann immer gewesen. Ich meine, wir hatten ja selbst
1: in Aue, ähm, das, das haben einige auch gesagt im Anschluss. Ne? sie ja. hatten ein echtes Déjà-vu, so nach dem Motto: Boah, da haben wir das letzte Mal, als wir da waren, auch super gespielt. Ja. Und am Ende standen wir ohne da. Also äh, nicht so einfach. Lass uns noch einmal ganz kurz zurückkommen auf diese Phase nach dem 1:1. Du mhm. sagst in, in alte Muster verfallen. Ähm,
0: warum ist es so schwer rauszukriegen? Boah, wenn ich dafür eine Erklärung hätte, also. <lacht> Ja, wenn man ein Gegentor bekommt, ist es dann immer so ein Negativschlag für die Mannschaft. Und ja, wir müssen uns einfach schneller berappeln, schneller positiv bleiben, weil es 1-1 äh, passiert, kann man nicht ändern. Und ja, wir müssen dann einfach weiter selbstbewusst spielen. Und es hört sich leichter an, glaube ich, als es ist. Und ja, wenn man dann das 1-1 kassiert und dann die nächsten zwei, drei Aktionen wieder missglücken äh, und der Gegner wieder eins zwei super Chancen hat, fällt man halt immer weiter in so ein, wie so ein Loch rein. Und ja. Glaubst du, dass äh, mit diesem positiven
1: Ausgang jetzt in Aue und letztlich dann auch der Wende zum Guten für uns, mhm. dass äh, so ein Signal auch sein kann, dass man schneller diese, diese Rückschläge so ein bisschen wegsteckt? Und weil man so weiß, hier, komm, wie in Aue?
0: Ja, natürlich kann es nicht Signal für die Mannschaft sein, aber ich glaube, aufgrund vom letzten Jahr hätte man das auch viel früher schon machen können, also ähm, wir als Mannschaft. Es ist immer vom Spieltag abhängig oder ähm, muss man am Spieltag konzentriert sein. Und es bringt jetzt nicht zu sagen, ja, wie ein Aue, wie ein Aue. Wir müssen einfach jede Minute, ob in der ersten oder in der zweiten Halbzeit, ähm, voll fokussiert sein und ja, wach sein, dass sowas halt nicht wieder vorkommt.
1: Jetzt äh, bist du jemand, der vor allen Dingen ja im Spiel gegen den Ball, ähm, ja, ich sag mal so, seine Stärken hat und auch ein Stück weit darüber definiert wird. Aber gerade auch in den ersten Saisonspielen bist du immer wieder vorne Gefährlich aufgetaucht, hast auch Chancen gehabt, jetzt in Aue, ich sage jetzt mal, dann endlich genutzt. Ja. Was bedeutet dir das, so ein Tor zu schießen? Ein Stürmer sagt, ich definiere ja. mich über Tore, du bist jemand, der schon auch noch andere Tugenden mitbringt. Ja, Wie schön ich, ist
0: es trotzdem? Ja, ich denke, es ist immer ein geiles Gefühl, ein Tor zu schießen. Ich weiß auch, dass ein Sechser jetzt vielleicht nicht so auf der Liste von Abwehrspielern steht, wenn der mit vor in die Box kommt. Und ich habe ja schon gegen Leipzig eine super Chance gehabt. Oder auch gegen Düsseldorf, den Kopfball. Mhm. Und ja, dann freut man sich halt natürlich umso mehr, wenn man dann den Knotenlöser vielleicht hat und das erste Saisontor erzielt. Du meinst, der FC Ingolstadt soll Acht geben? <lacht> ja, nee, ich meine jetzt einfach nur, dass ich den ich bin froh, dass ich in die Situation komme und ähm, ja, auch äh, torgefährlich sein kann. Und ja, ich glaube, generell gut für jemanden. Eine deiner
1: Stationen war beim Chemnitzer FC, einer der ähm, Rivalen äh, von Erzgebirge Aue, wenn nicht sogar der Rivale. Ähm, jetzt habt ihr, glaube ich, in der Saison, als du da warst, in unterschiedlichen Klassen gespielt. Mhm. Hast du trotzdem so ein bisschen äh, ja, Derby-Charakter gespürt?
0: Ja, also Mats natürlich in Chemnitz, wo ich in Chemnitz war. Wir haben in der dritten Liga gespielt, war in der zweiten Liga. Vielleicht durch Erzählungen oder von Leuten, von Freunden, die da mal ein Auge gespielt haben oder auch in Chemnitz. Ja, das sind immer krasse Spiele hier, Derbys. Aber jetzt bin ich mit Sandhausen da und jetzt habe ich nicht so krasses Derby-Feeling gehabt für mich auf jeden Fall. Okay,
1: ja, muss auch so ja. nicht mehr sein. Äh, richten wir noch schnell den, äh, den Blick Richtung Ingolstadt. Ja. Ähm, ihr habt was gesagt, wir sind gut vorbereitet. Zwei, ja, eine Trainingsanhalt morgen und dann äh, der Freitag. Freust du dich auf das Freitagabendspiel und mit welchen Gedanken geht ihr im Moment in diese Partie?
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Freitagsab äh Freitagabendspiel. Ich glaube, wir gehen mit sehr guten Gedanken ins Spiel. Wir haben ein Video an diese gehabt, wir haben uns jetzt sehr gut vorbereitet. Wir werden morgen noch ein paar Sachen durchgehen und sind dann, glaube ich, gut bewaffnet für das Spiel. Ähm, hat ist ein guter Gegner, jetzt auch, wenn sie noch nicht die Punkte eingefahren haben. Wir haben aber in dem Video gesehen, was sie drauf haben und ja, ich freue mich aufs Spiel und ich hoffe, dass wir dann zu Hause einen Heimsieg feiern vor unserer ähm, heimischen Kulisse.
1: Ich schaue mal ganz schnell, ob bei den Fanfragen, die wir jetzt ganz aktuell noch mit aufgenommen haben, was drin ist. Ah, ist nicht drin, deswegen frage ich. Äh, inwiefern wird es was Besonderes sein, auf die Kollegen zu treffen, Dennis Linzmeier Nils Rösler?
0: Ja, natürlich ist es was Besonderes Also für uns oder für sie, also aber es ist ein Spiel und ähm, da schaltet man dann ab, also da denkt man nicht an Freundschaft, oh, ich ähm, gehe jetzt mal ein bisschen weniger in Zweikampf, da wird trotzdem voll durchgezogen und ja, nach dem Spiel wird sich die Hand gegeben, wird ein bisschen ge geplaudert, denke ich und ja. Gut, dann schauen wir. Wir waren eben schon
1: beim Chemnitzer FC, wir wollen natürlich deine Vita auch mal so ein bisschen äh, ja, äh, noch, noch mit aufnehmen. Du kommst aus Großumstadt wer das nicht weiß, das ist so der ist falsch? Ich komme aus Babenhausen, ich bin geboren in Großumstadt. Ja. Du bist in Großumstadt geboren, ja, genau. genau. Und aus Babenhausen. Babenhausen war auch dein erster Verein, SV Germania mhm. Babenhausen. Äh, anschließend zur Frankfurter Eintracht mhm. und dann eine ganz lange Zeit beim SV Darmstadt. Ja. Und äh, ja, besondere Verbindung da noch hin.
0: Ja, natürlich ist es ja Heimat von mir, ähm, also Darmstadt auf jeden Fall. Und ja, wenn ich ein bisschen erzählen soll, ich habe der, in der Jugend in Babenhausen gespielt und bin dann von dort aus nach Frankfurt zwei Jahre eine geile Zeit in Frankfurt gehabt so jedes Wochenende gegen Bundesligamannschaften gespielt kannte man ja gar nicht also davor war ich wie so ein Dorfverein oder halt nur gegen kleine Gegner gespielt und ja dann in Frankfurt nach den zwei Jahren ausgemustert worden war ein bisschen zu schmächtig war vielleicht für die Bundesliga vielleicht noch nicht bereit weil die haben in der Bundesliga gespielt bin dann nach Darmstadt in die Hessenliga gegangen und ja, dann habe ich fünf Jahre in Darmstadt die Jugend durchlaufen auch mit Höhen und Tiefen wie jeder denke ich und ja dann in im zweiten a jugend habe ich einen Local-Player-Vertrag bekommen. Mhm. Und habe dann auch oft bei den Profis oben mittrainiert. Es war in dem Jahr, wo Darmstadt äh, in in die Erste Liga aufgestiegen ist. Ich ja, habe jetzt keine Einsatz oder so gehabt, aber die Erfahrung war war top. Ähm, Trainingslager mitgemacht, äh, oft oben gewesen, hat noch A-Jugend gespielt. Mit der A-Jugend in die Bundesliga aufgestiegen, als älterer Jahrgang. Und ja, Dann von Darmstadt, weil... Da ich jetzt keine große Zukunft gesehen habe, da in den Profibereich reinzukommen. Über die zweite Mannschaft von Hannover versuchen wollte. Bin nach Hannover gewechselt. Soll ich weiter erzählen? Oder? Ja, erzähl okay. ruhig weiter. Ähm, bin dann in die zweite von Hannover, habe gedacht, okay, ähm, gib da Gas, vielleicht komme ich oben rein. Hannover hat zwei Jahre Gas gegeben, habe ab und zu mal oben trainiert oder der Trainer von oben war unten dabei, aber habe da auch jetzt nicht richtig. Wer war
1: damals Trainer in Hannover?
0: Stendel war am Ende Trainer. Der auch ab und zu dann oben unten mitgeguckt hat, aber so, wer war noch davor? Daniel Stendel, ja, mhm. ja. Ja, und dann
1: ging es Schlag auf Schlag von mhm. Hannover.
0: Dann bin ich von Hannover nach Chemnitz und ja, bin froh, dass da meine Frau dabei, also habe meine Frau 2016, also im Winter kennengelernt, da sind wir zusammengekommen, halbes Jahr war ich schon noch in Hannover, Fernbeziehung gehabt, dann hat sie sich entschlossen, mit mir nach Chemnitz zu ziehen, bin ich sehr froh drüber. Ähm, ja, das erste Halbjahr lief nicht so gut für mich in Chemnitz, weil ich... Viel, äh, auf der Bank oder nicht im Kader. Dann gab es einen Trainerwechsel und, und dann Trainer habe ich dann gespielt und konnte dann meine ersten Drittliga-Erfahrungen machen. Und ja, konnte ich ein ganz gutes, ja, konnte mich gut zeigen. In dem halben Jahr auch, wenn wir abgestiegen sind, habe ich trotzdem, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gemacht und bin dann von dort aus nach Würzburg gewechselt.
1: Die Würzburger wären sonst vermutlich nicht auf die aufmerksam geworden. Genau. Ja, genau. Die Station dauerte auch nur ein Jahr, weil nach dem
0: Würzburger ja. FC... Ich habe äh, zwei Jahre unterschrieben gehabt, aber war dann nur ein Jahr dort. Ja. Ähm, bin dann von Würzburg nach Kaiserslautern gewechselt. Ja. Für vier Jahre unterschrieben? Für vier Jahre unterschrieben. Also das erste Mal auch wirklich langfristig ja. in dem Moment? Ja. Wie
1: war das, als du so einen langfristigen Vertrag unterschrieben hast?
0: Ja, natürlich habe ich mir viele Gedanken gemacht, jetzt noch ein Jahr in Würzburg zu spielen und dann vielleicht ablösefrei irgendwo hinzugehen oder jetzt in Lautern den Vierjahresvertrag zu unterschreiben. Dann, also redet man natürlich viel auch mit Familie und mhm. Berater, alles drum und dran. Wir ja, ich habe mich dann für Lautern entschieden, großer Traditionsclub gewesen. Und ich habe einfach ja, gedacht, okay, da ist so ein Potenzial da. Und der das ist aus Würzburg auch hingewechselt, habe auch viel Kontakt mit ihm gehabt. Er hat gesagt, boah, also, Spiel, also von den Spielern her echt top. Da habe ich gedacht, okay, ich will das machen. Ich will nach Lautern, ich will mit Lautern hoch. Also so war es in meinem Kopf gewesen. Ja, dann habe ich den Schritt nach Lautern gemacht. Inwiefern hat die Nähe zur Heimat da auch eine Rolle gespielt? Ja. Würzburg war ja auch schon meine Heimat, also jetzt nicht weit von meiner Heimat gewesen. Aber ja, also es war jetzt kein großer Unterschied. Also, nix, also von ich hatte nach Chemnitz hatte ich ähm, ja, zwei Sachen gehabt, kann ich offen sagen. Würzburg und Osnabrück waren da. Und ähm, ja, da hat schon ein bisschen die ähm, Nähe zur Heimat eine Rolle gespielt, mhm. weil ich wurde nicht wieder boah, 400 Kilometer nach Hause. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich gehe nirgendwo mehr hin, wo es weit äh, weg ist. Ja. Aber es war schon so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, ich bin näher zu Hause. Familie, waren gute Gespräche in Würzburg gewesen. Ich würde lieber den Schritt machen. Ja.
1: Und dann kam, letztes Jahr im Winter, also das glaubt man fast gar nicht, aber du bist ja äh, ja, paar Monate erst da quasi, also so lange ist er noch gar nicht, kam der, wie soll man sagen, Lockruf aus der zweiten Liga oder wie, wie hast ja. du es empfunden?
0: Ja, so, also ich, Schiele war ja Trainer gewesen und er kannte mich noch aus Würzburger Zeit. Und ja, dann kam da Kontakt auf im Winter in Lautern lief es dann auch nicht so prickelnd, würde ich mal sagen. Und ja, für mich war so, ich habe da mit dem Verein geredet, auch, dass ich es sehr gerne machen möchte, weil ich auch zweite Liga spielen will. Und ja, die haben dann, also ich bin sehr froh, dass sie mich auch gehen lassen haben. Und ja, war dann umso glücklicher, als das hier war und dann in der zweiten Liga spielen durfte. Angekommen bist, ja. genau.
1: Jetzt äh, war Michael Schiele dann nicht mehr ganz so lange da, aber trotzdem haben auch die neuen Trainer auf dich gebaut. Was war das für dich für, für ein
0: Signal? Ja, natürlich ein sehr positives. Also ähm, Schiele war, glaube ich, drei Spieltage da, als ich hier war. Nürnberg, St. Pauli und dann war das fatale Heimspiel gegen Karlsruhe, wenn ich mal so sagen kann, wo wir 2 und noch 3-2 äh, verlieren. Mhm. Ja, und dann Kulo und ähm, Klepo das übernommen. Und ja, haben gesagt, weiter so, dass sie auf mich aufbauen und ähm, ich soll weitermachen, Gas geben. Und ich denke, ja, ich bin sehr glücklich auf jeden Fall, dass die beiden weiter auf mich gesetzt haben, auf jeden Fall, ja. Dein Spitzname Jay, den werden wir später nochmal ein bisschen thematisieren, mhm.
1: aber die nächste Frage, da muss Jay einfach rein. Wenn man so ein klassischer Mannschaftsspieler ist wie du, zumindest erscheint es sehr oft nach außen so, der Einsatz und Einstellung vorlebt. was brauchst du und Jay, um richtig ins Spiel zu finden?
0: Zweikämpfe? Oder ja, was brauchen wir, um richtig ins Spiel zu finden?
1: <lacht> was gibt dir Sicherheit? Was, ist, was sind so, so Dinge, die, wo du sagst, boah, das war super, dass das am Anfang beim Spiel
0: stattgefunden hat, da habe ich... Ach so, jetzt vorm Spiel? oder? Nee, so
1: auch im Spiel, wenn das Spiel anfängt.
0: Ja, ich denke, so eine positive Art generell, wenn man sich viel pusht in der Mannschaft, also es muss manchmal mal Spiel anfäng, äh, anfangen, aber wenn wenn man sich schon direkt pusht und ein, äh, sich heiß macht gegenseitig, so muss ich ins Spiel gehen, auf jeden Fall.
1: Darf man dir doch mal gegen Schienbein treten oder ja. reizt, wenn
0: man es verbal macht? Kann mir gegen Schienbein treten, <lacht> kann mir auch einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf geben oder so, aber <lacht> ja. okay. Du hast eben gesagt, äh,
1: da war ich vielleicht noch ein bisschen schmächtig, du bist jetzt auch nicht der riesen -Ochse, aber ja. ziemlich groß, inwiefern spielt das äh, auch in der zweiten Liga von der Körperlichkeit ja eine Rolle?
0: Ja, also es gibt immer unterschiedliche Situationen, also ob du klein bist, flink bist, groß und dann vielleicht nicht so also beweglich. Ähm, ja, aber ich glaube, so in dem Zentralmittelfeld, mittelfeld wo ich spiele, wo auch ab und zu man viele Mannschaften mit Langbällen ähm, agieren, ähm, spielt schon, glaube ich, eine ganz gute Rolle, meine Körpergröße. Und ja, in den Zweikämpfen, denke ich, ist man da auch ein ja, bisschen prä äh, präsenter wird. Wie mit äh, 1,70 Meter und 60 Kilo.
1: Das ist ja auch alles andere als eine Heulsuse insofern ist das, äh, passt das schon ganz gut.
0: Auf welche Spiele freust du dich in dieser Zweitligasaison am meisten? Ja, natürlich gegen die, gegen die ganz Großen. Hamburg, Bremen, Schalke, Derby, Karlsruhe natürlich. Also auf die Spiele freue ich mich auf jeden Fall am meisten. Darmstadt? In Darmstadt freue ich mich auch, Ja, Heimat. <lacht> Ja, habe ich jetzt vergessen gehabt, aber natürlich, wenn wir in Darmstadt spielen auch, freue ich mich mal dann wieder, das alte, also das neue Stadion jetzt in Darmstadt zu sehen. Ja. Ähm, Hat sich auch viel verändert, habe mit Höni ein bisschen gequatscht, habe es noch in äh, ja, das alte Stadion in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, wie es neu jetzt so richtig aussieht, nur aus Fernsehbildern und so. Ja, wer zuletzt mit da war, viel Baustelle, mhm. war da noch. Jetzt steht schon wieder eine
1: Tribüne mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, da freuen wir uns alle drauf. Die Lilien, schau mal. <lacht> Okay, dann habe ich noch eine Abschlussfrage zum sportlichen Bereich mhm. äh, und schenke uns gleich auch ein Wasser ein. Ähm, nenn uns mal deinen unangenehmsten Gegenspieler und den Gegenspieler, wo du sagst, boah, leco mio, der hat mir echt einen Knoten in die Beine gespielt.
0: Boah, jetzt ähm, zweite Liga oder Drittliga oder generell Generell. Auch eigene Mitspieler? Gerne. Ja, also, wenn ich eigene Mitspieler sage, finde ich sehr unangenehm, Gegenspieler, den Enes Wahim im Training, eine kleine, flinke, ekische Bewegung hat. Ähm, ansonsten brauche ich ein bisschen äh, nachdenken, gerade Spiel. Ich nutze das Nachdenken, um die Frage umzudrehen,
1: beziehungsweise das Statement umzudrehen. Ich glaube, es wird wesentlich mehr Spieler geben, die dich als
0: eher unangenehmen Gegenspieler charakterisieren. Hoffentlich, ja. Also,
1: ja, <lacht> einigen wollen es da drauf. Und dann passt das schon ganz gut.
0: Ich kann ja sagen, so kleine, wendige Spieler sind schon sehr eklig. Die sind nicht ja, so deine, sind, ne? Ja, ah, ja. Ah, ja, Ich richte Ende sind schön großartig. Halt.
1: <lacht> gut. Dann machen wir, um dich auch ein bisschen näher kennenzulernen, unsere Kategorie 2, schwarz oder weiß. 10, mhm. elf Entscheidungsfragen. Äh, gegebenenfalls mit kurzer Erklärung. Wir beginnen auch. Was ist dir lieber? Schwarz oder weiß? Weiß.
0: Warum weiß? Ja, heller. Also, ich habe jetzt einfach nur hell, dunkel. Für mich war okay. es weiß so als erst im Kopf gewesen. Gibt es
1: sonst irgendeine Lieblingsfarbe, weil Schwarz und Weiß sind ja eher Zustände? Ja, sonst mag ich eigentlich so blau. Also das ist so eine.
0: Gute Farbe. Also nicht als Zustand, sondern als
1: Farbe okay. ja. ja, nehmen wir. Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher, auch ja, da ich einen kleinen Sohn zu Hause habe, <lacht> dann auch ein bisschen äh, um 7.30 Uhr meistens wach. Also ich weiß nicht, ob 7.30 Uhr jetzt früh ist, manche stehen ja schon um 6 Uhr auf, aber ich finde 7.30 Uhr schon eine gute Uhrzeit, ja. Also ja, Uhrzeit. Frühaufsteher. Ja,
1: normal. Okay. Frage 3. Strand oder Berge?
0: Strand. Die, oh, das ist eine ganz klare Antwort. Ja, also ich weil jetzt nur in Österreich, wo wir in den Bergen waren, aber sonst, wenn ich Urlaub mache, dann muss bei mir eigentlich Definitiv Strand sein. Definitiv ja. Und dann auch lieber Süden oder Tuzau, Nord- oder Ostsee? Ja, schon eher Süden. Schon eher Süden. Lieblingsziel? Ich war jetzt erstmal in äh, Griechenland gewesen, auf Kreta und ja, das hat mir schon sehr, sehr gefallen. Sehr also ich gefallen. war früher immer in Italien, in Rimini, in der, Rehe, in der Nähe ja? von R äh, Rimini und ja, deswegen eher Süden. Aber Kreta ist auch schön. Kreta ist auch ah. wunderschön, ja. Schöne Ecken, ohne Frage.
1: Film oder Serie?
0: Serie. Serie. Ja. Okay, gut, Mir dann geht länger. brauchen wir die ja, Top-Serie, ja. Ja, also meine Top-Serie ist Prison Break, also schon älter, aber es war früher, ich glaube mit 14 oder so, wo ich es erstmal Mal geguckt habe, glaube ich in der Zeit jetzt locker schon zwei, drei Mal durchgeguckt, aber es gibt auch viele andere. Game of Thrones habe ich geguckt und ja, gut.
1: Gibt es trotzdem noch einen Film oder einen Schauspieler, wo du sagst, boah, die ja. mag ich schon auch? Ich...
0: Mag den Film, ich weiß nicht, Gesetz der Rache, ob du was sagst, mit äh, Gerard Butler, ist mhm. der, glaube ich. Ja. Finde ich ganz cool.
1: Also Filmempfehlung für die Fans. <lacht> Ihr habt's gehört. Oh, jetzt freue ich mich. Frage 5: Singen oder tanzen?
0: <lacht> ja, damit ich eher tanzen will. <lacht> <lacht>
1: An der Stelle verweise ich sehr gerne auf unseren Kabinen-Soundtrack, äh, des SVS, äh, ja. bei SoundCloud auch unter anderem zu hören. Ähm, da gibt es auch einen natürlich mit Jay Bachmann. Und äh, mhm. die Musikrichtung, die da vordergründig ist, hat, glaube ich, drei Buchstaben, wenn ich es mal so richtig rausgehört habe.
0: Ja. Rap ist so. Ja, so also Form spielt auf jeden Fall. Also in der Freizeit höre ich auch viel andere Musik so so habe ich jetzt hier Biene Maya und sowas mit, mit dem Client. Ja. Aber wenn ich dann so vorm Spiel oder mich ein bisschen pushen will, dann ist sehr viel Rap dabei. Dann ist dabei, Rap ja. schon dabei. Ja.
1: Gut. Von Deutschrap über Gangsterrap. Von und Deutschrap
0: über französischen Rap. Ja. Und tanzen? Tanzen ist jetzt, müssen wir mal kurz vertiefen. Ja, ich habe einfach nur gedacht, wenn ich selber singen müsste, also es würde sich lieber <lacht> keinen antun, dann würde ich lieber irgendwie Ach, dann ein bisschen, lieber tanzen? Ja. <lacht> okay. Na dann, ja, vielleicht
1: kriegen wir es irgendwann ja mal zu sehen. Es gab ja schon andere äh, Aktionen, auf die wir später <lacht> noch zu sprechen kommen. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Also lieber schönes Wetter, auch keine Skifahrambitionen oder ähnliches? Nö. Nein. Okay. Hesse oder Pfälzer?
0: Ja, ganz klar Hesse. Ganz
1: klar Hesse. Trotz Pfalz und Kurpfalz ist ja. definitiv Hesse. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Okay. Selber kochen oder essen gehen?
0: Wenn meine Frau kocht, dann kochen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten lieber essen gehen, ja.
1: Okay. Und wenn du alleine wärst und kurz vorm Verhungern und ähm, die Uhrzeit ein Ausgehen nicht mehr hergeben würde, dann würdest du dir was machen?
0: Gambetti Spinaci. Äh, Nein, äh, das heißt mir so. Das hört sich jetzt hört sich ja Wahnsinn <lacht> an. Also. ja, ähm, nee. also auf die Schnelle würde ich mir einfach glaube ich ein paar Eier machen oder so. Aber ja, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann... Pasta ist schon auch. Pasta ist schon, ja. Dein Ding.
1: Ja. Okay. Passt ja auch zu Sportlern. Frage 9. Sneaker oder Kickschuhe?
0: Sneaker. Sneaker. Okay. Also jetzt, ich habe ja öfter Sneaker an und die Kickschuhe, Kickschuhe sind jetzt auch... Ja. Haben weniger mit, weniger mit Freizeit zu tun. Also weniger mit Freizeit zu tun. Ja. Kann ich verstehen. Wie viel Passneaker hast du? Unmoralische Frage, aber ich stelle sie trotzdem. 15. Also 15? jetzt nicht so viel. Also ich oh. weiß nicht, was die anderen so gesagt haben, wenn die Frage stellt, aber ich denke, ist ganz okay, oder? Gut, unser neuer Marketingleiter Stefan Feininger hat, glaube ich, 20 im Schrank
1: stehen. Insofern ist es okay, aber passt. Ja, da lacht er. Ja. <lacht> Frage 10. Hund oder Katze? Hund. Hund? Mhm. Dann
0: klären wir uns auf. Ich, ich weiß nicht warum. An alle, die Katzen zu Hause haben. Tut mir leid, aber ich kann mit Katzen gar nicht. Also ich habe auch wirklich so, jetzt keine Angst vor Katzen, aber wenn ja so eine Katze läuft und so einen anguckt, dann bin ich so Füße direkt hoch und nee, lieber nicht. Also dass sie da, ja. Also das, was viele andere klassisch beim Hund haben, ist ja, eher bei, bei dir Katze. ja. Habt ihr selber einen Hund? Ähm, meine Frau, von Familie hat einen Hund, aber selber jetzt hier haben wir keinen. Okay, aber ist, irgendwann mal hättest ja, du Ja, ich hätte später mal gerne einen Hund. Was ja. würdest du vorzogen? Hast du schon eine Idee? oder? Ich mag lieber große Hunde, meine Frau lieber kleine Hunde, dann vielleicht oh. mal so ein. Und so ein Zwischending. Dann, dann wird es ein Zwischending. Ja. Ja, wir mal.
1: Und Frage 11, die letzte wie immer. Superheld oder Super Schurke? Superheld. Superheld. <lacht> ja, jetzt muss man natürlich. Äh, wer sind Superhelden und gab es vielleicht auch mal so einen Superheld in der Kindheit? Gerne auch genommen irgendein Vorbild oder wie auch immer.
0: Wer ja, sind Superhelden? Ja, die ganzen hier, die Avengers oder wie man die nennt. <lacht> ähm. Ja, ansonsten Kindheit, ja, super Ich hoffe, für jeden war sein Daddy der super So bei mir ist mein Papa, Mama so, ja. Sehr gut, sehr gut. Da kommen wir top mit hin. Okay, dann sind wir bei den
1: Fragen der Fans. Auf die freuen wir uns natürlich auch. Ich gucke gerade mal, ja, hier sind so einige. Sehe ich auch zum ersten Mal, insofern bin ich sehr gespannt. Hello Jet, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, fragt über Twitter, was hat es mit dem Torjubel auf
0: sich? so ja habe ich jetzt nicht schon die Woche also die Tage sehr oft anhören müssen ja ich habe gesagt wenn ich ein Tor mache dann mache ich hier so dieses Brrr, habe ich gemacht und so mit den Fingern weil ja. mein kleiner macht es jetzt immer so wenn er mich sieht und so und dann <lacht> kommt der ist für den, für den kleinen und ja das, war hat schon das Sohn, ja. hast du es ihm auch gezeigt und hat er Ja hat es auch, ja, hat's auch hat's direkt dann äh, wusste ich, direkt gecheckt ja, und hat dann ah, mein also Vater gesagt er hat direkt danach die ganze Zeit nur noch das gemacht okay
1: und äh, zweite Frage ist, Und kriegt man montags mit, dass man Spieler des Spiels beim Kicker geworden ist?
0: Boah, ich bin ehrlich, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass jetzt äh, Paddy, glaube ich, wieder zum vierten oder fünften Mal in Folge Spieler des Spiels, war er ist bei Sandhausen, ja. aber ich habe es jetzt selber nicht mitbekommen, Kicker. Für alle
1: Sandhausen-Fans, das ist natürlich eine Mega-Aussage, dass die Wahl des äh, Spieler des Spiels beim SV Sandhausen oder über unsere Social-Media-Kanäle größere Beachtung findet als beim Kicker. Da bin ich, das macht mich sehr stolz gerade. Also muss ich die anderen nicken hier. Äh, Jay, vielen Dank übrigens. ja. Das Team Bachmann fragt über Instagram. Wolltest du schon immer auf der 6 spielen?
0: Ja, ich habe in der Jugend sogar Offensiver gespielt, auf der 10. <lacht> Oh. ja und ja, dann bin ich sechser die Jugend auch durch äh, sechser gespielt im Profibereich auch oft Innenverteidiger gespielt aufgrund meiner Größe auch und ja also aber ich wollte schon immer so Mittelfeld auch so der Drang nach vorne immer ja, schon Box. ab und zu gerne mal in den der anderen Box. auch zeigen ja, genau. was in der Box so abgeht genau.
1: da schließt sich die Frage von André über Facebook natürlich an Wird Janik jetzt zum Goalgetter
0: ich bin froh, wenn wir, wenn wir die Spiele gewinnen und wer die Tore dann eigentlich schießt, ist eigentlich egal. Aber wenn ich selber treffe, natürlich bin ich dann umso glücklicher. Kleppe und Kulo sagen, immer Tore schießen ist keinem verboten. Insofern ja, ja.
1: bleiben wir dabei, nehmen wir das und schauen mal. Zweite Frage: Team Bachmann. Hast du ein Vorbild, ein Idol?
0: Ja, Jugend haben wir euch jetzt schon gesagt. So, also also vielleicht früher war Fußballer, war, also war immer Ronaldinho gewesen. Immer Ronaldinho. also. Okay. Ja, also früher meine Jugend und jetzt, wenn ich mal so gucke, wer ja kein Fußballspiel auf der Sechse oder auch ein bisschen offen weil Pogba, ja.
1: Also wenn ich dich hier so vor mir sitze, dann ist Pogba natürlich, naja, ne, als Ronaldinho schon allein ja, in der Frisur, ja. aber das ist okay. Also das ist, <lacht> ja. Nehmen wir so naja, das ist doch schon mal was. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu einer besonderen Frage. Tim Kister hm. ist uns kaum bekannt über Insta Schaust du Twitch-Streamer an? Wenn ja, welche?
0: <lacht> ja, Kiste hat mich in so einen Bann gezogen. Er hat mir so einen, ja, einen Streamer gezeigt auf Twitch. Der heißt Edis der Breite, der spielt GTA. Und, ja, Edis der Breite? Der heißt Edis der Breite und mhm. ja, er ist sehr lustig. Der filmt sich beim Spielen so und ja, ich gucke jetzt nicht jeden Tag. Ich gucke mal abends, wenn der Kleine schläft oder wenn wir auf der Auswärtsfahrt sind, aber ja, ich gucke Twitch. Dank Kiste.
1: Dank Kiste. Also, Kiste, schöne Grüße an dich. Du weißt Bescheid okay. und äh, falls du mal wieder einen Podcast auftauchst, aber dir sicher, Jay wird auch noch Frage <lacht> haben. Nee. Christiane möchte über Insta wissen, was ist für dich der größte Unterschied zwischen der dritten und der zweiten Liga?
0: Der größte Unterschied, glaube ich, glaub, ist die individuelle Klasse von den Spielern auch und dass die ja, dass Fehler, glaube ich, mehr bestraft werden in der zweiten Liga wie in der dritten. Okay.
1: Und letzte Frage. Ich nehme es an, es heißen, Mister 37 über Insta. Von heute auf morgen Führungsspieler in der zweiten Liga. Wie fühlt sich der Aufstieg an?
0: Ja, ich, ich fühle mich super hier, also auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob ich Führungsspieler, wie ich es jetzt deuten soll, aber ich bin froh, dass ich die Spiele bis jetzt alle gemacht habe und ja, dass wir im letzten Jahr die Klasse gehalten haben und jetzt hoffentlich einen positiven Trend weitersetzen, die letzten zwei Spiele darauf aufbauen und ja. Dann mit der Mannschaft äh, Erfolge feiern. Das waren die Fragen von den Fans. Vielen Dank für, äh, dafür von euch. Ähm,
1: ich schließe mich direkt so ein bisschen an. Du bist ähm, 26. Wo 25
0: 25 ja. noch? Oh Mann, ey. Nächster am 26.
1: Ja, ja, ja. schlecht recherchiert. Ja, gut. Meiner. Ähm, wo führt der Weg noch hin?
0: Ja, ich bin offen. Also, ich habe jetzt noch zwei Jahre hier in St.000 Vertrag. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich verletzungsfrei bleibe. Ich auf den Tisch. Ja. Und ja, dass ich so viele Spiele ähm, absolvieren kann, wie es geht. Und ja, ordentliche Spiele machen und dann bin ich offen. Wir merken, du fühlst dich rundum wohl hier. Wie viel Anteil hat deine Familie daran? Ja, auf jeden Fall einen sehr großen Anteil. Also egal von Umzug her, bis jetzt hier ähm, alles aufgebaut ist, ob es die Schwiegereltern sind, ob es meine Eltern sind, ob es Freunde sind, ähm, die da helfen. Ähm, ja, spielen schon eine sehr große Rolle, also auch wenn man jetzt mal nicht nur die sonnigen Tage, sondern auch mal so regnerische Tage nimmt, wo es vielleicht nicht so läuft und dann nach Hause kommt, ja, ist dann auf jeden Fall die Familie dann da.
1: Kleine Familie momentan noch mit Frau und Sohn, hm. nimm uns ein bisschen mit, wenn du magst.
0: Ja, also wir sind zu dritt, äh, der Kleine ist jetzt zehn Monate und ja, also ich möchte auf jeden Fall eine größere Familie ein bisschen, vielleicht noch mal gucken, wann. Ja. Ist ja noch Zeit. Ist noch Zeit, genau.
1: Wie ist das, wenn man, viele sagen ja, wenn äh, man die Tür aufmacht und äh, die Kinder um die Ecke gebogen kommen oder in dem Moment der kleine Junge, dann ähm, ist vieles erstmal vergessen und äh, man hat wirklich die Möglichkeit auch
0: abzuschalten. Ist das bei dir auch so? Ja, da kann ich eins zu eins recht geben. Also bei mir ist es so, wenn ich nach Hause komme und der jetzt momentan auf jeden Fall noch so, der Kleine dann äh, krabbelt und lacht und ja, direkt zur Tür kommt und dann ja, ist alles vergessen auf jeden Fall. Schon eine schöne. Ja, Okay, ähm,
1: du hast eben gesagt, äh, was Vorbilder und äh, deinen Werdegang betrifft, wolltest du schon immer Fußballer werden, war das für dich ganz klar?
0: Ja, also seitdem ich denken kann, glaube ich, wollte ich immer Fußballer werden, also ob es jetzt, glaube von der Grundschule bis über die äh, Gesamtschule, immer, ich glaube, ich war immer mit dem Ball am Fuß, immer in der Schule, es gab keinen Tag, glaube ich, wo ich keinen Ball hatte und wenn ich gefragt worden bin, was willst du werden, das ich schon immer gesagt, Fußballer, ich will Fußballer werden,
1: ja. Du warst lange in Darmstadt, hat äh, das auch mit Stadionbesuchen ist das einhergegangen oder hast du gesagt, oh, ich habe gespielt, habe das verfolgt, aber viele sagen, ja, ich kann mich noch daran erinnern, als ich
0: da in der Südkurve, da in der Ostkurve gestanden habe. Ähm, ja, so dann, als ich älter geworden bin, in der A-Jugend, haben wir oft auch Tickets anbekommen, bekommen, dann war ich auch auf dem Stadion in Darmstadt und ja, in, dem, in der zweiten Liga natürlich dann noch interessanter gewesen, andere Teams, äh, größere Teams und da war ich schon eigentlich in jedem Heimspiel im, im Stadion gewesen, auch da ich ja zum Team eigentlich gehört habe, als Local Player und ja. Da war schon, hat man ein bisschen Profi-Atmosphäre
1: und äh, stadion mitgenommen. Auf jeden Fall, ja. Hast du eine
0: Panini-Bild-Historie? panini Bilder, panini -Bild, die man in die Eftchen ja, klebt, gell? Genau. Ich glaube, früher 2006 oder so bei der bei der WM, da habe ich mal Panini gesammelt, aber sonst eigentlich nicht, ne? <lacht>
1: also im Grunde genommen mehr selbst alles in die Hand genommen, als äh, irgendwo ja. zu schauen. Ja. Frage noch, die mir auch zugetragen wurde: Was war dein bisher ja bedeutendster Augenblick im Fußball?
0: Boah, ich glaube, da gibt es schon, denke ich mal, ein paar, aber jetzt. Ja, nehmen wir noch ein paar. Ins Aktuelle. Gehe, ähm, auf jeden Fall der Klassenhalt mit, mit Sandhausen für mich. Ähm, geht ja auch dann um die Zukunft von einem, ob man in mhm. der dritten Liga spielt oder in der zweiten. Und ja, das Heimspiel gegen Regensburg, wo ich meinen ersten Treffer für Sandhausen machen gemacht habe. Und dann, glaube ich, der Abpfiff in Bochum, als durchgegeben worden ist, dass Aue gegen Osnabrück, glaube ich, 3-1, 2-1, 3-1 gewonnen hat. Da ist, das waren so schöne Momente auf jeden Fall. Man wusste, okay, man spielt nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga und dann wusste man auch äh, schon gegen wen.
1: Also ja, teilweise, ja. nicht alle, aber viele. Ja, tolle Momente, gute Gedanken, ja. ohne Frage. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Spitznamen. Mhm. Jay
0: kommt als Ableitung von Yannick, oder? Nee, Jay kommt von dem Fußballer, Jojo Koccia. Also mein Papa ist ah, okay. großer Frankfurt-Fan. Mhm. Und ja, ich den Spitznamen dann von, ja. Zugesteckt bekommen. Zugesteckt Papa, bekommen ja. und überall mit hingenommen. Ja, und auch weitergeben an den Kleinen, ja. Oh, weitergeben an den Kleinen? Ja. Okay, also das ist dann Jay Junior, oder? Ja, Noah Jay Bachmann. Dann ah, also.
1: also hat <lacht> auch Echt? den zweiten Namen, ja, ich Ach, hab... wie geil. Ja? ja. Ja, das ist mal, das, das nenne ich mal Nachhaltigkeit. <lacht> <lacht> ja, ohne Frage. Okay, ähm, zwei Sachen haben wir noch. Mhm. Das eine sind, auch du hast einige Tattoos, nicht unüblich bei Fußballern. Ähm, welche Bedeutung haben sie teilweise? Oder nach welchen Momenten sagst du, oder nach
0: welchen, ich sag mal, mhm. Zeitpunkten suchst du aus, ob du ein Tattoo machen lässt, stechen lässt oder nicht? Also ich habe äh, auf der Brust römische Zahlen, die Geburtstag meiner Eltern. Mhm. Ähm, hier am Oberarm hinten, am Trizeps, habe ich äh, ein Kreuz, da steht drauf, äh, Gott schütze meine Familie und ja, den Löwen. Mhm. Das ist keine Riesenbedeutung, aber das Tier als kleines Kind schon so gefeiert oder oh, ein Löwe ist, ein mächtiges Tier und ja, ich bin Löwen tätowiert, ich glaube, ich komme noch bestimmt ein paar dazu, habe mir jetzt aber keinen Stress gemacht und ja. Was wären noch so Motive? Ja, ich glaube auch äh, vom Kleinen was Geburtsdatum. und dann mal gucken, also muss ja überlegt sein ein bisschen, das bleibt dann <lacht> auch für die Ewigkeit. Absolut, absolut.
1: Und das Zweite natürlich, äh, gibt es irgendwas, dass du sagst, ja, ich habe so ein gewisses Ritual oder
0: ähm, ja auch einen gewissen Aberglauben in Bezug auf Fußball? Vor den Spielen? Ja. Ja, also ich, meine Kopfhörer dann eigentlich auf im Bus, wenn wir zum Spiel fahren und setze dann auch eigentlich erst ab, wenn wir wieder rausgehen meine Musik und ja, so das Übliche, ich ziehe immer erst den linken Schuh an, auch erst den linken Schuh mein Schuh an und ja. Alles zuerst links. Ja. Ist ja schon mal vorgekommen, dass es mal rechts war nee, und dann noch, nee, noch, noch nie. nie? Noch nie, nee.
1: Unser Präsident hat mir erzählt, äh, wie er es macht. Und wenn das mal umgekehrt ist, dann zieht er wieder alles aus und fängt nochmal von vorne an. Äh, auch äh, auch nur ja, ja. Okay, dann sind wir durch. Wir sagen herzlichen Dank an Janik J. Bachmann ähm, für diesen Podcast. Wir weisen natürlich vorher noch schnell darauf hin, dass äh, auch unser Hartwald-Hörfunk am kommenden Freitag wieder auf Sendung ist, 18.20 Uhr, sind die Jungs wieder hier am Start. Und wer den Kollegen aus Aue dann gehört hat, äh, da, da kann ich nur noch mal darauf hinweisen. Es lohnt sich reinzuhören. Das war ein echtes Erlebnis. Ich habe fast nebendran gesessen. haben uns gemeinsam gefreut. Das war wunderbar. Aber das war er jetzt. Unser SVS-Podcast Echt und Anders. Herzlichen Dank, Jay. Von Dankeschön. dem wir jetzt äh, wissen, dass sein Sohn so ein bisschen über alles geht. Ja. Dass äh, die Pasta das Mittel der Wahl wäre, wenn es eng wird mit dem Essen und dass Familie und seine Eltern eine ganz große Rolle spielen und teilweise auch durch Tattoos verewigt sind. Vielen Dank, wenn euch es gefallen hat. Weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Macht's gut und
0: bleibt Liebe gesund. Grüße. Tschüss, ciao, ciao.